0: Arte moderna. Expressionismo abstrato. Já terão ouvido essas expressões ou tê-las ao mesmo aplicado. Oh, que pintura glacial! tem a impressão do ar glacial entrar por uma janela aberta no inverno. E todo o nosso corpo se arrepia. Mas uma explicação correta dos tons e dos sons quentes fornece ao pintor e ao compositor a bela possibilidade de criar obras calorosas. Kandinsky. A arte é uma delirante viagem pelo mundo das sensações prazerosas provocadas pela apreciação das cores e das formas. É como se o olhar brincasse com uma deliciosa busca, perseguindo linhas, encontrando pontos, escondendo-se sob superfícies densas e tênues. Nessa viagem, o observador se distancia do mundo real, penetra nas dimensões etéreas e, por elas, conduz seu espírito curioso, seu olhar ávido e sua mente criativa. Assim deve ser a contemplação da arte, assim deve ser a fruição. E talvez esse ato de fruir seja muito intenso na arte abstrata, porque a mente está livre do objeto real e trafega por essas dimensões espontaneamente. A verdadeira arte permite que a alma disponha a essas peregrinações para outros tempos, para outros espaços possíveis. A quem observa, cabe despertar essa essência interior e permitir que a mente trafegue pelas tonalidades quentes ou frias de uma pintura, pela faciliza, espessa ou áspera da escultura ou simplesmente deixar que a alma se embriague pelas notas de uma música, como nos diz Kandinsky em sua citação. E há que se lembrar que o escritor também foi o maior representante da arte abstrata e sua obra tinha uma ligação muito forte com a música. O abstracionismo de Kandinsky, no início do século XX, atravessou fronteiras e chegou a Nova York, nos Estados Unidos, durante a década de 30, quando os primeiros artistas aderiram ao estilo por lá. Nesse período, o país sofria com a Grande Depressão e com as duas guerras mundiais, o que levou muitos a aderirem ao estilo social de realismo na pintura, com temas voltados para o sofrimento. Muitos deles sobreviviam graças a um programa de ajuda do governo destinado à arte. Nos anos 40, esses artistas iniciaram a jornada por um estilo que se distanciava de questões políticas e sociais voltado para a liberdade estética. Soma-se a isso o fato de muitos artistas famosos, intelectuais europeus, terem se mudado para os Estados Unidos, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Entre eles, Salvador Dalí, Piet Mondrian e Fernand Léger. E também era Nova York o palco de exposição para muitos representantes do modernismo europeu, o que proporcionava inspiração para artistas norte-americanos que buscavam inovar sua linguagem. Emergindo após a Segunda Guerra Mundial como uma grande potência, os Estados Unidos contavam agora com grande mão de obra devido à imigração grande riqueza em recursos naturais e economia estável. Paris passou a ser substituído por Nova York como centro da arte moderna. Em meio a esse fecundo contexto, abria-se espaço para um novo estilo que emergia em 1946 com temas carregados de emoção com a valorização da individualidade, da expressão livre e da improvisação. A Escola de Nova York, como era chamado o estilo pelos próprios expressionistas abstratos, foi o primeiro movimento na pintura norte-americana reconhecido internacionalmente. Não me interessa a relação de cor ou forma, só me interessa expressar as emoções humanas básicas. Mark Rothko. Arquitetura orgânica a arquitetura dos anos 40 teve como palco os Estados Unidos e foi bem representada pelo organicismo de Frank Lloyd Wright, opondo-se ao racionalismo. A ideia principal era a de integrar a construção ao local onde se encontrava, como se a natureza abrigasse e abraçasse a obra, fazendo-a se inserir a seu meio. A forma final da construção era abstrata, expressiva e repleta de movimentos. Embora esse estilo tenha surgido nos Estados Unidos, acabou por influenciar a arquitetura europeia. E o Museu de Guggenheim, em Nova York foi uma das construções de Wright em que o estilo orgânico ficou esculpido. Construído em 1959, o prédio emerge com movimento em meio à cidade afobada, como uma fita se desenrolando de um imenso carretel, e se a fachada parece ser elástica e se mover, seu interior não é diferente. De dentro, a impressão final é a de que se está em uma grande espiral por onde se pode escorregar livremente, deliciando-se com a arte que se pode ver ao redor. Talvez tenha sido essa a intenção do arquiteto ao projetar o museu. Entre muitos projetos de Wright ainda há a Casa da Cascata, também nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, em que é reforçada a ideia da construção se adaptar à natureza e a seu meio. A casa emerge de uma cachoeira onde ela mesma parece estar inserida. A água verte de dentro dela como se pertencesse à obra. Escultura Alma, contempla a rútila manhã, aberta em torno, ao cimo, essa mescla de cores, imaterial, secreta, mas domada. Sentido original de umidade, de vapor e de fundo. Junturas deslocadas pelas chamas, atritos aplanados de suspiros, linhas entrecortadas rasgando o abismo, tecedura em espiral, fedendo os ares. Kandinsky com obras metafóricas e repletas de movimentos e de inovações no campo da estética, grandes escultores se destacaram no estilo expressionista abstrato norte-americano, entre os quais Isamu Noguchi. E as notáveis mulheres que fizeram parte do grupo das artistas do estilo, entre elas Louise Nevelson, Mary Kelly e Dorothy Dredner. Como imensas catedrais obscuras, imprecisas e abstratas, as paredes esculturais de Luiz Nevelson lembram esculturas e construções góticas, erguem-se em direção ao céu, esguias circunspectas monocromáticas em tons austeros, como se orassem silenciosamente para o alto. Suas imensas instalações e peças são constituídas de caixas de madeiras preenchidas com objetos do mesmo material em seu interior, todos retirados e recolhidos pelo artista a partir de objetos urbanos. Influenciada por Marcel Duchamp, a escultura de Louise Nevelson antecipou a ideia de reaproveitamento de materiais descartados no meio ambiente. Mary Callery, por sua vez, imprimiu liberdade e movimento em suas obras. Ficou em sua escultura a impressão acentuada do moderno e em muitas de suas peças imprimiu a leveza, o gracioso gesto, como se os personagens delgados e esguios se movessem delicadamente num lento balé. Ao olhar apurado de quem aprecia a arte, é possível perceber a música clássica ecoando ao fundo feito uma orquestra silenciosa em que violinos, pianos e maestro alternam-se ditando os passos da dança. Pintura Eu pinto assim porque posso seguir colocando mais e mais elementos dramaticidade, dor, raiva, amor uma figura, um cavalo, meus conhecimentos, meus conceitos de espaço, de Kooning. Vindo da Armênia em 1920, Achi Gorky estava entre os artistas e intelectuais europeus que migraram da Europa para os Estados Unidos, fugindo da guerra. O estilo expressionista abstrato de Gorky serviu como uma ponte entre as vanguardas europeias e os pintores norte-americanos influenciados ainda pela cultura da época, pela literatura, pelo cinema de Hollywood e por um período de final de guerras. Soma-se a isso o inconformismo com o tradicional da estética, um ajuizamento negativo com relação ao capitalismo e à tecnologia. O resultado foi a liberdade de expressão a improvisação e obras carregadas de emoções e de temas morais, com a valorização do indivíduo. O estilo levou a uma primeira geração de artistas americanos a obterem reconhecimento internacional. Entre esses artistas despontavam grandes mulheres que, contrariando sua época, foram além, e conquistaram seu espaço profissional, evidenciando-se no campo da pintura e da escultura. Entre elas, destacaram-se as pintoras Anne Ryan, Pearl Fine, Lee Krasner, Agnes Martin, Mary Abbott, Joan Mitchell e Ellen Frankenthaler. Foram também de grande importância os nomes de Mark Rothko, Adolf Gottlieb, Archie Gorky, Clifford Steele, William de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock e Ed Reinhardt. Ao estilo pictórico de Jackson Pollock foi atribuído o nome de pintura de ação ou action painting em inglês pelo crítico de arte da época Harold Rosenberg. Sua técnica diferenciada consistia em dispor a imensa tela no chão e sobre ela atirar ou gotejar a tinta de maneira aleatória, obedecendo os movimentos do corpo, dos braços. É como se o artista adquirisse asas e pairasse ou voejasse com um enorme pincel embebido em tinta sobre a cena imaginária, numa deliciosa brincadeira em que apenas as cores entrelaçadas são importantes. O resultado é uma linda textura em que branco, preto, cinza, vermelho, e tantas outras cores se alternam, formando um colorido jardim em que é possível perceber sombras, fundos, tons entrepostos e escondidos, como se existisse uma trama no objeto artístico semelhante a um tecido em movimento. Com um estilo mais refinado, Lee Kressner recebeu grande destaque no expressionismo abstrato. Casada com Jackson Pollock, os dois mantiveram seus estúdios na fazenda The Springs, onde moravam em East Hampton, Nova York. Enquanto Krasner trabalhava em um quarto na casa, Pollock mantinha seu ateliê no celeiro. Mesmo seguindo a linha do expressionismo abstrato, as obras de ambos adquiriram diferentes feições. Ela chegou a trabalhar com colagem, e muitas de suas obras são de tonalidades vivas e intensas, com campos de cores bem preenchidos e uma perceptível influência de Matisse. Também sob influência de Matisse, Mark Rothko se importava com os campos de cores, muitas vezes de tonalidades fortes, contrastantes, em meio a formas geométricas que pareciam tentar tomar o espaço umas das outras. Feito portas e janelas que se fecham e que se abrem, suas cores são embaçadas sugerindo névoa sobre a obra como se a nitidez do tom ficasse esbranquiçado por uma neblina suave. O resultado é uma cena repleta de emoção e de espiritualidade que afloram ao olhar do observador em sua tentativa de descortinar o que encoberta esse véu. De maneira mais instintiva e racional, a obra de De Kooning está mais próxima de uma realidade deformada, turbulenta, acentuada por gestos violentos do artista sobre a tela, com pinceladas bruscas e aleatórias. Seu estilo, dentro do expressionismo abstrato, é explosivo e inesperado, deixando à mostra, talvez, a degeneração da sociedade. O estilo irreverente de De Kooning exerceu grande influência sobre a obra do artista Jorge Ginley no Brasil em sua produção dos anos 80. Nascido em Nova York, o artista veio para o Brasil com a família no mesmo ano de seu nascimento. Voltou a morar em Nova York, morou também em Paris, onde teve contato com a arte e foi autodidata. A nítida influência de Matisse na Cor Viva de sua obra e da action painting dos Estados Unidos. A vigor e energia em suas pinceladas aleatórias, a desconstrução da forma realista, as sombras, formas ondulantes, intercaladas, sobrepostas, que parecem orgânicas, vivas. Embora haja contradições, alguns críticos consideram que as obras dos artistas brasileiros Tomi Otaque, Manabu Mabe, Flávio Chiró tenham... Também o estilo muito próximo ao expressionismo abstrato. A pintura tem uma vida própria. Tento deixá-la aparecer. Jackson Pollock. Considerações finais. Quando algo acaba, isso fica... significa que morreu, não? Eu acredito na eternidade. Nunca termino uma pintura. Só paro de trabalhar nela por algum tempo. Eschel Gork. Ao artista, a obra está sempre em tessitura. Desenvolve-se em sua mente criativa, sai para o mundo real, materializa-se na forma de arte, incorpora em uma tela, em uma pedra bruta, apenas para ser apreciada por sua beleza, por seu assombro, por seu significado. O criador arranja os objetos, as cores, as formas... E os dispõe cuidadosamente em uma inútil tentativa de alcançar sua própria ideia inicial. Essa jamais será a mesma de seu pensamento, do pensamento que a idealizou. Para Platão, se todas as coisas não são para todos iguais ao mesmo tempo e sempre, e cada uma delas não é própria de cada um em particular. Daí resulta com evidência que elas têm por si mesmas certa realidade permanente, que não se relaciona conosco nem depende de nós. Não se deixam por isso arrastar para aqui e para colar por nossa fantasia, mas existem naturalmente por si mesmas, segundo sua essência própria. A obra nunca está terminada para a mente divagadora do artista quando ele se dispõe a trafegar pela imensidão de sua criatividade, por suas estradas remotas, por seus mundos utópicos. O artista empreende essa jornada em busca da perfeição inalcançável que possa compreender a totalidade de seu pensamento e do mundo de suas ideias. A ele, o trajeto nunca será o mesmo. Cada vez que passeia sobre esses mundos entre sonhados, ele encontra novos caminhos, alternativas, que poderiam ser numa constante investigação de itinerários que abracem integralmente sua visão inicial. Para o observador, a perfeição estará sempre em cada linha, em cada movimento, em cada forma, em cada cor e na disposição dos elementos da cena que foi montada. É como se tudo estivesse eh, ali, está realmente por obra do destino, não pela mão humana. A arte recria as coisas individuais na forma de suas essências universais. E ao fazê-lo, torna-as inimitavelmente elas próprias. No decurso disso, ele as converte de contingência à necessidade de dependência à liberdade... O que resiste a esse processo alquímico é expurgado como refugo particularista. Terry Eagleton.